0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute lesen wir da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mitten in der Geschichte, mein Kumpel hat mich vor merkwürdigen Orten in der Stadt gewarnt. Ich bin schon richtig gespannt, wie es weitergeht, deswegen reden wir jetzt nicht lang rum und fangen gleich an mit Teil 2. Es fing harmlos genug an. Ich verbrachte ein paar Abende damit, Owens Karte zu folgen. Jede markierte Stelle ein weiterer Krümel aus einer Spur aus Brotkrumen. Die Reihe der Hinweise allein könnte einen verrückt machen. Auch hier spürte ich wieder einen tieferen Sinn hinter dem scheinbaren Chaos und ich verfluchte mich dafür, ihn nicht sehen zu können. Jeder Ort, den ich aufsuchte, schien ein weiteres Puzzlestück bereit zu halten. Langsam wurde ich besser darin, die versteckten Symbole zu finden, die Owen in den Rissen in der Stadt gefunden hatte. Die ersten Symbole hatte ich entdeckt, als ich das Mädchen gesehen hatte. In Kreide an die Wand gekritzelt. Ein weiteres, versteckt in dem Durcheinander aus Rissen, in der Wand, als ich Owens Ring gefunden hatte. Und das waren nicht die letzten. Ich fand noch drei weitere Symbole, versteckt zwischen Graffitis, ein weiteres in den sorgfältig arrangierten Innereien einer toten Ratte, die am Boden verteilt lagen, noch eines in den seidenen Fäden eines Spinnennetzes, zwischen einer grauen Betonwand und einem rostigen Müllcontainer. Diese versteckten Gassen und Passagen waren immer verlassen, egal ob es Mittagszeit oder Rushhour war und die Straßen von Menschen überrannt. Sie waren immer leer. Ich lief stundenlang durch diese nichtssagenden Betonschluchten und fühlte mich stets beobachtet. Niemals allein. Niemals sah ich auf meiner Suche eine Menschenseele, aber die Härchen in meinem Nacken stellten sich auf, sobald ich eine betrat. Es war ein Gefühl, als wäre etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Diese leeren Gassen, hatten etwas Unnatürliches an sich. Die plötzliche Stille umgab mich wie ein Kokon. Das Rauschen des Verkehrs und die Stimmen der Leute waren weit weg, wie aus einer anderen Welt, wie ein Radiosender mit schlechtem Empfang. Die Einsamkeit war direkt greifbar. Und mit dieser Einsamkeit kam ein schleichendes Gefühl. Mein Magen und meine Beine fühlten sich plötzlich unsicher an, eben als würde mich irgendetwas oder irgendjemand beobachten und mich in meiner Suche weiterführen. Nie sah ich auch nur eine Menschenseele, bis ich wieder anfing, sie zu sehen. Es waren immer nur flüchtige Blicke, eine Person, die in eine der Spalten einbog, Sekunden bevor ich selbst um die Ecke ging, nur fand ich mich selbst in einer völlig verlassenen Straße wieder. Oder Fußspuren, die von einer Pfütze wegführten. Barfuß, wie das Mädchen und der Junge, die langsam in der kalten Luft verdunsteten. Eine umgestürzte Mülltonne, die noch über den Boden rollte. Doch kein Windhauch, der sie umgeworfen haben könnte. Ich bin mir sicher, dass ich das Mädchen nochmal gesehen habe. Die Blonde. Und ein anderes Mädchen. Ihr dreckiges, braunes Haar war kurz geschnitten. Den Jungen sah ich öfter, aber immer in der Ferne, als würde er vor mir weglaufen. Ich bin mir sicher, es gab noch mehr von ihnen. Ich vertiefte meine Suche. Ich nahm mir öfter von der Arbeit frei, um zu den Spalten zu fahren. Die Symbole sprangen mir mittlerweile beinahe von den Wänden und dem Boden entgegen, bettelten darum, gelesen und entschlüsselt zu werden. Meine Erfahrung mit der ersten Gasse wiederholte sich nicht, aber ich fand genug andere Auffälligkeiten. Einmal, irgendwann um Mitternacht, fand ich eine Passage, die auf der Karte durch einen ganzen Block führte, aber nur 76 Meter lang war. Entgegen aller Logik, waren es genau 76 Meter durch die Gasse, aber 100 Meter auf allen Parallelstraßen. Ein anderes Mal ging ich in einen der Spalten, um die Wände nach mehr Symbolen abzusuchen und kam drei Blocks weiter von meinem Ausgangspunkt wieder heraus. Wie konnte ein gerader Weg mich genau in die entgegengesetzte Richtung geführt haben? Ich kam an einem Punkt, wo die Suche einen Tribut forderte. Meine Freunde waren mehr als besorgt. Mein Handy, vorher voller Tweets, Facebook-Meldungen und Nachrichten, blieb immer öfter stumm. Mein Chef hatte mich zu sich ins Büro geholt, um mir zu sagen, dass ich gefeuert war, aber meine Stelle würde auf mich warten, falls ich mich wieder bewerben sollte. Er legte mir eine Hand auf die Schulter und schaute mir in die Augen. Du warst ein guter Mitarbeiter. Schnell und clever. Ich weiß nicht, welchen Scheiß du momentan durchmachst, aber in diesem Zustand kann ich dich nicht hier behalten. Ich murmelte eine undefinierte Erklärung, dass es zu Hause nicht so gut laufe. Ich war an diesem Punkt schon zu besessen von meiner Suche, als dass es mich interessiert hätte. Ich hatte die Punkte auf Owens Karte alle wieder und wieder abgesucht. Letzte Woche habe ich sogar einen neuen Spalt gefunden, der nicht auf der Karte war. Owen hatte sie also nicht alle entdeckt. Ich konnte es beinahe fühlen, einen tieferen Sinn, ein Muster in der Position dieser Gassen, einen nahenden Durchbruch mit den Symbolen. Und dann fand ich ihn. Ohne meinen Job hatte ich noch viel mehr Zeit. Ich dehnte meine Suche noch mehr aus. Ich fand zwei weitere Spalten und dokumentierte gierig ihren Standort und alle Symbole, die ich finden konnte. Und schließlich fand ich meine vierte. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, spendete aber keine Wärme. Ich weiß noch, dass ich dachte, es wäre wie in einem Obduktionssaal. Sehr hell, aber kalt. Ich bog gerade um die Ecke auf einer vielbefahrenen Straße in der Innenstadt, als mein Atem stockte. Ich fühlte es, dieses vertraute Kribbeln. Mein Herz machte einen Satz. Aber hier war noch etwas anderes. Ein paar Meter in der Gasse saß eine zusammengekauerte Gestalt. Ein Obdachloser, wie es aussah. Seine schäbige Jacke war eng um seinen schmalen Körper gewickelt, um die eisige Kälte abzuhalten. Eine schmutzige Hand hielt die Jacke vorn zusammen, aber ich sah nur zwei Finger. Seine Hand musste schwer verletzt sein. Sie war umwickelt von einem schmuddligen Verband, der mit Blut und Eiter verklebt war. Ich eilte zu ihm, der erste Mensch, den ich auf meiner Suche getroffen hatte. Das Geräusch meiner Schritte schreckte ihn auf und seine verkrusteten Augen weiteten sich, als er mich sah. Er hielt ein Schild hoch, abgerissen von einem Karton oder ähnlichem. Ich erwartete das Übliche, irgendeine Bitte um Kleingeld, irgendwas über die Bereitschaft, Arbeit anzunehmen, vielleicht sogar irgendetwas Originelles. Stattdessen waren da vier Worte, in krakeligen Blockbuchstaben hingeschmiert. Lauf! Sie jagen dich! Die Buchstaben waren zu groß, um mit einem Stift oder Marker gemalt worden zu sein. Und die Tinte war ungewöhnlich. Rostbraun. Blut. Der Mann hatte seine Warnung in Blut geschrieben. Wer? Doch während ich die Frage aussprach, hörte ich in meinem Kopf, Owens Stimme antworten, klar und deutlich, »Die Königinnen und Könige der Stadt!« In diesem Moment traf mein Blick die stechenden, blauen Augen dieses Wracks von einem Mann, und die Erkenntnis traf mich wie ein Güterzug. »Owen, gnädiger Herr im Himmel, vor mir saß tatsächlich Owen!« Natürlich hatte er gewusst, wer ich war aber er schien nicht erwartet zu haben, dass ich ihn erkennen würde. Er öffnete den Mund und stöhnte. Ein furchtbar schmerzlich klingender Laut. Sein Mund öffnete sich gerade weit genug, dass ich den schwarzen Stumpf darin erkennen konnte, hin und her zappelnd wie ein sterbender Fisch. Das war zu viel für mich. Meine Knie gaben nach, als ich einen Schritt zurückmachte, Weg von dem Anblick vor mir und ich fiel nach hinten. Der Aufprall presste mir die Luft aus meinen Lungen. Die Welt wurde kurz gleißend weiß, als mein Kopf mit einem Knall auf dem Beton aufschlug. Ich zog mich schwankend auf die Knie und stöhnte vor Schmerzen. Owen war nicht mehr vor mir. Ich hob den Kopf. Der Schmerz fühlte sich an wie ein glühendes Eisen zwischen meinen Ohren. Owen stand ein paar Meter von mir entfernt, aber er war nicht alleine. Das blonde Mädchen stand neben ihm, winzig im Vergleich zu Owens hochgewachsener Statur. Sie hielt ihn fürsorglich bei der Hand, wie eine Krankenschwester, die einen alten, gebrechlichen Menschen führt. Owens Haltung hatte sich komplett geändert. Der Ausdruck von Schock und Schmerz war jetzt der nackten Angst in seinen Augen gewichen. Er zitterte leicht, als das Mädchen vorsichtig seine ruinierte Hand an ihre Lippen hob und den verdreckten Verband küsste. Nein, das war kein Kuss. Ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als sie hungrig daran saugte. Als ich aufschaute, waren ihre perfekt geschwungenen Lippen rotbraun verschmiert. »Dich holen wir uns als nächstes!« es ist nur noch so wenig von diesem hier übrig, aber wir sind so viele. Ihre Stimme war klar und bestimmt und ein klein wenig mädchenhaft. Sie streichelte sanft über Owens Wange und lächelte mich an. Owen erschauderte. Seine Jeans färbten sich dunkel, als er die Kontrolle über seine Blase verlor. Ich versuchte aufzustehen. Aber der Schmerz war überwältigend. Das Blut rauschte in meinem Kopf und meine Sicht wurde wieder für einen Augenblick weiß. Ich blinzelte heftig, versuchte, meinen Blick weiter zu klären. Als die Welt um mich herum wieder scharf wurde, waren Owen und das Mädchen verschwunden. Ich rannte an die Stelle, wo ich ihn gerade noch gesehen hatte. Nichts, nur der Geruch von Pisse und Angst hingen in der Luft. Wie beim ersten Mal, als ich eine der Gassen betreten hatte, erstreckte sich ein langer, kahler Korridor vor mir. Keine Spur von Owen oder dem Mädchen. Und dann fingen die Schreie an. Dasselbe Geräusch, das Owen von sich gegeben hatte. Der Klang von Schmerz und Leid aus dem Innersten seiner Seele. Es klang, als käme es von überall und nirgendwoher. Ich drehte mich im Kreis wie ein Verrückter, versuchte einen letzten Blick auf meinen Freund zu erhaschen. Er war nicht hier. Ich stützte mich mit einer Hand an der Wand ab und zuckte sofort wieder zurück. Die Wand vibrierte. Die Schreie kamen aus den Wänden selbst. Ich rannte los. Die Straßen hatten sich im Laufe des Abends allmählich geleert und ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich war oder wie weit ich gelaufen war. Ich fühlte mich, als würde ich aufwachen, aus dem Tiefen eines Traumes. Ein Fremder starrte mich durch das Schaufenster einer der Geschäfte hindurch an. Es schien eine Ewigkeit her zu sein. Damals war ich jung, voller Energie und erfolgreich. Owen war der Außenseiter gewesen der Verrückte, der Spinner. Jetzt waren wir gleich, er und ich. Ungepflegt und unrasiert. Mit einem Unterschied. Ich hatte Angst. Angst vor dem, was aus mir selbst geworden war. Wie tief ich gefallen war. Angst vor dem, was ich gejagt hatte, ohne zu wissen, dass ich selbst der Gejagte war verfolgt von einem Hunger, der größer war, als ich es mir je vorstellen konnte. Ich unterdrückte einen Schrei, als ich in der Spiegelung ein blasses Gesicht sah, das mich beobachtete. Ein junger Mann starrte mich aus einer Gasse heraus an. Einer von ihnen. Die Gasse war dunkel. Die schwache Straßenbeleuchtung ließ es aussehen, als würde er in den Schatten schweben. Er grinste mich an. Ein breites Grinsen, das seine perfekten, weißen Zähne zeigte und machte einen Schritt nach hinten, verschwand in der Dunkelheit. Ich beschleunigte meinen Schritt. Noch eine Gasse, eine weitere Spalte. Jetzt waren es zwei, die mich von der anderen Straßenseite aus anstarrten, die Augen voller Erwartung. Ist es das, was Owen an dem Abend in der Bar gesehen hatte? War er auch gejagt worden? Ich fing an zu joggen und schließlich zu sprinten, als sich die Angst in meinem Körper ausbreitete. Owen war tot. Ich war mir absolut sicher. Ich hatte seiner ersten Warnung keine Beachtung geschenkt. Und jetzt befürchtete ich, dass seine zweite Warnung zu spät gekommen war. Ich musste nach Hause. Die Karten zerstören. So wie Owen gesagt hatte. Mich von den Spalten fernhalten. Vielleicht sogar die Stadt verlassen. Hier gab es sowieso nichts mehr für mich. Blieb nur noch eins zu tun. Und das habe ich gerade getan. So wie die Karten, die Owen entdeckt hatte. Oder seine letzte SMS an mich. Oder seine letzte Nachricht an mich. Geschrieben in seinem eigenen Blut. Ich habe die Karten verbrannt. Alle meine Fotos gelöscht und das GPS zerstört. Alles, was darauf hinweisen könnte, dass diese Gassen existieren. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist meine Geschichte zu teilen. Meine Warnung. Und darauf hoffen, dass niemand meinem Beispiel folgt. Oder sieht, was ich gesehen habe. Ich bin erledigt. Es gibt Spalten in unseren Städten. Dunkle Kreaturen leben in diesen Spalten. Versteckte Dinge. Sie lauern in einem Netz aus Gassen wie Spinnen. Warten auf die Unwissenden. Die Unvorbereiteten und die Verlorenen. Und sie sind hungrig. So, das war's wieder für heute. Nehmt seine Warnung ernst, haltet euch vor Spalten fern, vor diesen kleinen Gassen. Ich lebe in einer Stadt, in der es wahnsinnig viele von diesen kleinen Gässchen gibt. Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal dran denken, wenn ich eine benutze. In dem Sinne, wir hören uns bei der nächsten Episode des Nachtschatten-Podcasts. Bis dahin, schlaft gut. I am pumping my muscles. Yes, I am getting stronger.